0: 亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭儿雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师。以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。欢迎收听亲子花露米。我
1: 是王义中临床心理师。今天在节目中要跟各位分享的是亲师沟通的十件事。在这十件事当中，我们第一个要来讨论的是沟通模式。啊？什么？老师要叫你去学校？你哪有都那么多时间啊？那、啊、有什么事情用联络簿写就好了，打个电话也可以啊。那干嘛每次都叫我们到学校去啊？啊，二中在学校又到底是发生什么事情？啊，老师是以为我们不用上班哦。啊，家事是不需要人家做？啊、到底在搞什么鬼啊？不能用写的吗？不能打电话的吗？啊，为什么动不动啊就要我们到学校去？我也不知道啊。老师就打电话来啊，老师就打电话来，他就说二中。在学校有一些状况，他就叫我们到学校去啊。有时候，你会发现，在老师与家长之间的沟通模式
0: ，对于
1: 部分家长来讲，其实非常非常的头痛一件事。我要上班、啊、我有家事要做。电话响了，联络不写了，明天又得要到学校来。通常我们会去思考一件事情，在什么情况下，老师需要邀请父母到学校？当然，面对面的沟通是有它的一个必要性，但是不同的情况，对于家长来说，我是不是得要每一次每一次都得要亲自到学校去？当然，在这个沟通上。有的老师习惯直接在联络簿上写，但这个联络簿上写，对于有些时候父母来讲，我只要不想看，我不想看，我怎么看得下去啊？他每次上面，他都红字那么多，他每次上面，他都写了二中到底又怎样就怎样，哦，不要看，不要看，他每次都没写什么好话啊。对老师来讲，非常用心，可能非常用心的写了这些。孩子在学校的一些状况，可是对父母来说，当我要翻开联络簿的那一刹那，事实上，我其实是非常非常的有一个压力在，特别是当这些联络簿里面写的都是孩子在学校的一些状况，今天又讲话了，今天又离开座位了，今天。考试又考不理想，作业又没写，动不动又跟同学打在一起，不是拍不是啊这时候，对父母来讲，翻开联络簿，事实上是一个非常非常沉重的一个压力，特别是假如今天在联络簿上面老师写的，如果又是孩子在学校的一些状况，有时。对于老师来讲，写联络簿作为父母之间一个沟通，除了得要花很多的心思、很多时间在这上面，当然，往往对老师来讲也会有一个困扰。毕竟白纸黑字在联络簿上，有时候在传达一个讯息，或许我今天特别以红色笔，今天我特别是以画直线。来去强调我所要强调的事情，可是毕竟在一个接收上，有时候父母会误解。啊，你每一次都是要用红色的笔，好啊，大概用红色的笔，哦，还、啊、是我严重啊，啊，大概用来下个你再画一小。有时候对父母来讲，如果今天联络部的一个沟通，假如上面都仅只是孩子在学校的状况。那但通常这样一个沟通，其实对很多父母，他实际是一个无法去接受的事情。同样的，老师也会有个困扰。电话响了，那、啊、现在是几点了、啊？好、啊、像不是已经晚上十点多了吗？那、啊、怎么电话又打来了、啊？哇、哦啊！你这个老师，啊你这个老师的服务，哎，真的是要做到二十四小时啊？有时候对于老师来说，当放学回去，电话响了，家长一通电话打到家里来。通常你的另一半可能对这件事情会有一些意见。有时电话联系如果仅是简单的一些事情交代，这时候或许他会比较单纯一点。但是有时候当要透过电话彼此去讨论一些孩子的状况。那但这时候，对父母跟对老师来讲，往往这当中也少了一个面对面的一个沟通。同样的，就回到刚才一个情况，那我到底要不要到学校去？所以在沟通模式上，往往是在亲师之间，第一个彼此要达到一个默契的。什么情况下需要写联络簿？在什么情况下需要用电话联系？在什么情况下父母需要被邀请到学校来？或许在这个沟通模式上，对于老师、对于父母，在彼此之间可以试着去找到一个平衡点。有时重要的事情，当然需要到学校来，这时候通常会建议老师一件事情。在整个亲师沟通上，如果在现场，假如能够邀请除了导师之外，还能够邀请资源班的老师共同参与，这时候有导师、有资源班老师，还有家长，或许在这样一个平台上来进行一个面对面的一个沟通，也许在这个当中会有它的一个成效在。沟通模式其实会看每。老师还有家长之间彼此的一个倾向、一个习惯，所以对父母来讲，如果你认为你比较试着想要的一个方式是，那老师或许我们可以把要讨论的事情，也许可以在联络簿上面先交代清楚。必要的时候，我们或许可以电话先讨论。假如今天真的需要导师。志愿班老师，甚至于家长亲自到学校来，那或许在这个部分，你可以很轻取重表达你的一个期待沟通的一个方法。同样的，对老师来说，当今天我们试着想要做联络部去做一个讨论，当然联络部这件事情，我们在待会的后段也会特别来去强调有关联络部怎么去进行。同样的。在整个电话联系上，或许老师也可以去思考一个点：哪些家长他因为工作时间的关系比较适合是电话之间的一个沟通；哪些家长在时间上的弹性其实是比较大。通常在这样一个沟通模式，当然对于老师来讲也会遇到一个困扰：有时放学了。对于父母来学校接小孩，在这个放学的过程中，当然对于妈妈、对于爸爸来讲，好不容易这时候遇到了老师了，所以往往在这样的放学的过程里面，其实对于父母来讲，我其实还是有很多的话想要借由这个时候来跟老师做一个讨论。可是，毕竟在这种时间点，有的老师也可能急着想要回去接自己的小孩。有的老师这时候在课后、放学后，还有一些事物或许需要去进行。所以，当今天我如果试着想要在放学后来接小孩子的一个时间点，同时跟老师去做一个讨论，那或许在这当中，以父母来讲，也许可以试着先询问老师的一个情况。如果时间单纯，如果这个时间点 OK。那但或许这是一个沟通的模式，所以亲师沟通的实践是第一点，沟通模式到底是要采取联络部、采取电话联系，还是到校面对面沟通？我想这是亲师之间可以去思考的第一个点。第二件事情，往往在青师沟通有一个比较大的冲突，主要是在一个诊断，或是有关一个。诊断所带来一个可能的一个所谓的标签，往往在这里会有几个情形，就如同有些孩子在家里说话，来到学校不说话，这样孩子通常在选择性缄默症的孩子往往会发现。所以，当今天对于老师来讲，发现孩子来到学校可能一句话都不说，或说话的音量很微弱，当我现在试着想要跟妈妈谈。妈妈，你们家小美在学校都不开口哎，都很安静哎。你要不要试着试着看看她在家里的情况也跟在学校一样吗？老师，你在开玩笑哎？那个小美哦，回家、哦、话可多的是哦。哦，他爸爸哦，哦常常叫啦。哎，你们点点哦，你们安静哦。话、啊、这么多，阿、啊、爸爸才刚下班哈、哦，你搞味搞味，就搞味搞搞那么点点哈、哦，所以你怎么说他在在学校不说话，哦，那在家里话很多很多嘞，我在想哦，老师，那、啊、是不是学校哦你你教教的关系呀、啊哦？我们家小美不可能会有问题的啦，嘿，怎么可能会不说话？哎，那我在想哦，可能是真的。在学校啦，可能老师，你可以再回想一下哦，你自己在那个教的部分哦，是不是可以再调整啦、啊？嘿，拍手拍手，是可不是可以再调整？这样，有些孩子的问题其实会有一些情境上的一个差异。有时对于老师来说，今天孩子在学校不说话，但是对于父母来讲，孩子在家里哦。这话可多得很往往在这个过程中，其实诊断，其实孩子的一个就诊，往往这时候是在亲师之间的一个拉扯，也就是说，对于老师来讲，会担心孩子是不是有这样一个困扰困境，但是对于父母来讲，会认为不可能是这件事情。同样的一件事情，有时候。老师在学校可能发现这个孩子的整个行为表现非常非常的像。当今天你在教室里面，你可能发现，诶，这个孩子怎么看怎么看就像我听过的、我知道的 ADHD 吼，那个注意力缺陷过重症，还起狂的灾，起狂的灾。当你发现，甚至于你自认为这个孩子在学校在班上，他就是这个吼、哦，根本吼、哦、不需要去医院呐、啊。这一看哦，就是过动额啦，可是，在这种情况下，当你自己来判断，这个孩子似乎怎么看怎么像。当然，今天你可能请家长来学校了。当然，今天你可能想要跟家长做沟通。通常，一个最粗糙的一个沟通方法：妈妈，我跟你讲哦，你们家二中哦，看起来就像啦、啊。注意力缺陷过动症，名称很长哦。我跟你讲，就是我们以前讲的过动儿啦。现在哦，蛮专业的嘞，叫做 ADHD 啦。好、哦、啊，妈妈，我真的要跟你讲哦。哦，这个问题哦，一般哦，是要到医院的哦。啊，有的哦，需要到儿童心智科去啦。嗯，啊，心智科、哦，妈妈你不知道，那、啊、就是儿童精神科啦。啊，就是怕你不去啦。啊，其实哦，都是精神科医师在看的啦。而且有的孩子哦，这样孩子有的听说要吃药哦，哎，所以妈妈，我真的告诉你哦，现在我好心的告诉你哦，你看看哦，你要不要带孩子到医院去哦，看看他到底是不是注意力缺陷过动症哦，那看看哦，他是不是到底该吃药了？通常这样一个太过于直接、太过于直接的一个论断，我想对于任何父母来讲，在第一时间一定是不能接受。所以在这个时候，只要身为家长，爸爸妈妈只要一句话问向老师，啊拜托也好，啊让救命也好，啊你是疑心啊是老师啊。通常在诊断上，往往在医疗的部分，主要由医生来下这个判断。同样的，在特教，则试着由健辅会的健辅委员来针对这些孩子给予一个所谓的特教的一个诊断。所以在这个时候。非常非常建议各位，特别是当今天你我是老师的时候，当你发现孩子其实，在整个行为举止，当你观察他似乎有些表现，跟你过去所接收到的讯息，有些孩子非常非常接近，在这里真的会提醒老师一件事情：诊断不建议这时候由你来说，毕竟。孩子还没有就诊，所以当诊断没有说孩子是不是需要接受药物的辅助，通常在这时候也不建议由老师来提。所以在这当中，一个比较再进一步稍微做一个调整的一个沟通方式。好，当老师第一次跟家长沟通提到叠板，这时候对于老师来讲，可能进行第二次的一个沟通中，妈妈。我跟你们讲哦，你们家二中吼上课就是走来走去啦，上课吼都是一直在讲话，好，一直这样子，一直动，那我的课吼都上不下去啊！其他同学受影响哈，所以妈妈吼我真的会接你吼，是不是带着二中吼到医院去评估吼啊？看看他哪些地方哈可以改善的哈啊？看看他哪些地方哈可以被帮忙的，或许你觉得。在你一说哈，可能还不错哦。哎，老师，我现在可能没有讲病了呢。我现在可能也没有跟家长说要吃药喽。可是，在这样一个沟通过程里面，事实上对家长一个很无奈、很无力的地方是，当你一直告诉我，孩子在学校今天又讲话了，孩子今天在学校又离开座位了，当你每一次、每一次，特别是告诉我，哎。你可他回家多注意。事实上，很多父母的一个无奈无力的地方是：啊，我等起，不要去注意什下呀、啊？啊。哎，讲话在教室来的，在讲话吼，哎，多等起注意，是不是注意下？啊，是不是注意有注意啊？是，不们注意口音有没有清楚啊？啊，他在学校讲话啊，你就想办法让他安静嘛。啊，不，你一直告诉我们做父母的吼，啊，回家多注意啊，那啊，拜托吼啊，救母们吼啊，我是要注意什么？往往这样子一个沟通，事实上，对于父母来讲，其实是一个非常无力，甚至于非常无奈，甚至于不愿意想要去听到的一个说法。有时候，对于家长来讲，甚至于会直接问老师：“你一件事情，那老师，以你哈这么多年来的教学经验哈，啊，对那种爱说话的孩子哈，啊、通常你都怎么做？”那、啊、你都怎么做吼，才让他安静下来？好，可以让他安静下来。所以，对于诊断，对于诊断，在这里非常建议，非常建议老师一件事情。我们如果再把这样一个沟通再稍微做一个调整，做一个修饰，那么，二中在学校吼一直在讲话，二中在学校上课一直走来走去，一直动来动去，我试着。在旁边帮他安排我们班上比较稳定的同学，啊，我试着上课一直把他叫出来，我试着上课让他有些参与，我甚至去上课一直走在他的附近。可是我试着这样的方式哈、哦，两个礼拜，我发现效果很有限。我在想，是不是妈妈你可以拨个时间带二中到医院，试着去评估看看二中的优势能力在哪里？那同样，二中有哪些部分它是可以需要再改善的部分？清晰沟通，如果老师可以很清楚的让家长了解，我在教育现场，我在教学现场，我在班级现场，当这个时候我做了哪些努力，但是这些努力我试了，我是的，我是的，可是接下来似乎看不到这样一个效果。通常这时候，老师可以做的一件事情是所谓的转介。一般我们对于转介的一个想法，当这个专业能力已经超出于我的范围的时候，那我势必得要做一个所谓的一个转介的一个动作。这是在亲师沟通的第二件事情，有关诊断，有关孩子诊断所带来的一个标签。第三件事情，我们要来谈的是有关药物，特别是对于 ADHD 在服用药物这件事情，往往是亲师之间主要的一个冲突点。服药、不服药，特别是对于 ADHD 还在讲面对利他能、面对专师达，这时候或许我们可以试着这样子来看。利他人、专食大，往往是父母不爱，老师期待，孩子吃起来无奈。为什么父母不爱呢？对于父母本身来讲，当孩子服用了药物，往往第一个面对的是孩子因为药物所带来的副作用。如果以利他人最常见的一个食欲降低这件事情来讲，这时候对于。妈妈来说，特别是对于妈妈来说，哎，老师，那这还得了？嘿，啊，我们家二中吼，二中吼，他平常平常这样动来动去吼，啊个三,三三扇吼，三高三高吼，啊，他中午又不太睡，啊现在吼那个药吃的之后，又常常抱怨吃不下饭，不行啦、啊，不行啦、啊，啊，这样子吃下去吼，那不是会影响他的发展发育吗？往往有这样一个想法，在父母的心里。往往会导致对父母来讲，对于药物的一个却步。同样的，对于孩子来讲，服药了有一些抱怨。同样的，对于父母来讲，今天比如说隐蔽他人，他的作用时间约三到四个小时，是一个短效的药。也就是说，对于父母来讲，今天孩子吃的药，他到底有没有改善？他到底有没有一个稳定？事实上，往往它发生的地点是在学校里面，也就是说，今天回到家里我看不到，所以有时候父母甚至于会跟老师这样子的一个要求：哈，老师，不是我不吃药啦，哈，如果我们家二中要吃药，哈，啊，能不能哈，他现在哈上半天，哈，啊，能不能他下午回来再吃药？啊，不然哈、哦，早上他吃药有作用，都是在学校嘛。啊 ，how can、啊、我回到家，啊，我还有那个弟弟妹妹要带哈。啊，他没有吃药，啊，我不是一样很难带。啊，吃药了，啊，可以的哈、啊。我能不能就中午回来，啊、我们在家里吃就好。哦、这时候对父母来说，药效我可能没有办法看得见，孩子的作用时间往往都是在学校。回到家，我可能看到了孩子孩子原汁原味的部分。同样的，利他人专师达，当他本身是中枢神经兴奋剂的这样一个概念，回到家长的身上，往往这时候药物对于父母来讲，所谓的父母不爱，当然就会在这里。对于老师，有时候药物，老师期待。常常我们会试着这样子来看一件事情：老师的春天能不能提前到来，往往跟孩子有没有服药会中间会有一个差别在。假如今天眼前的这个孩子应该服药，他的状况应该服药，但是他并没有吃药，这时候对于老师来讲，其实往往会是承受一个很大的一个压力。特别是当今天面对 ADHD 在班上的一个状况，他该服药不服药，他难道变成是我老师？那变成我老师得要来吃药？只是孩子吃的是兴奋剂，利他能专是的，那我可能只要吃抗焦虑、抗忧郁。所以对于老师的立场来讲，我一个人得要面对二三十个同学，所以为什么普遍对于第一线的老师期待孩子服药？甚至于对于药物有一个比较高的一个期待，往往这是一个很现实的一个存在。同样的，对于孩子来说，吃药的一个无奈。当今天我该吃药，结果我没有服药，往往我的注意力出了状况，往往我的学习表现打了折扣，往往我的自尊心往往掉下来。这个时候，对于孩子来讲，不吃我的这个低成就，不吃我的过动冲动所衍生过来同学的一个排挤，可是吃了之后，我本身的这个副作用，往往又让我自己很难调试。所以吃不吃，对于孩子本身来讲，其实是一件非常无奈的一件事情。所以在听师之前，在沟通药物这一件事。往往老师的一个想法，老师的一个态度，往往会决定家长他考虑是不是让孩子来服药。所以在药物这个部分，或许我们可以静下来思考孩子实际的一个需求。也就是说，以 ADH 对孩子当例子，服药本身并不是一个二分的一个部分。通常在面对服药这件事情，我们或许可以试着站在孩子。试着站在孩子的立场，试着来同理孩子的一个感觉。那当你包括去思考孩子的状况，他服药的一个必要性。通常在这个过程中，当身为老师、身为家长，如果我们试着努力过一些方式，特别是先试着为孩子做了一些努力，当你发现这个努力似乎达不到那个效果。那我想，在第一时间，药物的辅助角色或许就是一个进来的一个时候。那但药物这件事情，还是必须由原就诊医师来跟家长、跟孩子去做一个沟通跟讨论。那这是亲子沟通往往遇到的第三个部分，针对药物的一个部分。第四件事情，在亲子沟通上，往往会遇到的一个部分是陪读不陪读。通常在校园的一个现场，有些孩子，特别是比如说以自闭症的孩子，陪读这件事情，往往在于家长跟老师之间一个常常会去沟通讨论的一件事情。陪读，为什么我们的孩子需要陪读？当然，对于有些老师来讲，可能立场。可能完全的不一样。有的老师希望你的孩子有人来陪，当然你可能遇见你期待来陪伴孩子，但是对于班级的老师来讲，他可能跟你摇头表示他不希望。所以在面对陪读不陪读的这件事情，当今天老师跟家长坐下来看这件事情，或许我们可以来思考陪读它本身所要。半年的一个角色，它当中的那个意义到底是在哪里？如果我们今天把陪读这件事情视为是协助孩子，他可以来逐渐的适应在班上，在班上融合进入我们班上学习的一个过程，那或许在这个陪陪读不陪读的考量上，其实是可以一个思考讨论的一个点。好。今天另外一个会遇到一个状况，那到底是需要由谁来陪？通常以老师的立场来讲，如果今天陪读的角色，假如是属于编制的教师助理员，通常这时候对老师来讲，或许在整个沟通上，跟教师助理员的整个沟通上，其实可能会比较一个顺畅。有时候老师面对的是家长陪读，有时候。老师面对的是家长所委托的家教老师来做陪读，当然有时候也会由我们的外籍帮佣伙伴来做所谓的陪读，所以在这当中，谁陪，往往也影响到孩子本身他在跟这些陪读者之间的一个关系。连带的，他在教室里面表现也会一个不一样。通常开始进入陪读，一开始我们可能马上得要同时去思考，同时来思考那陪读什么时候结束，也就是说，我们到底需要陪多久？也就是说，开始决定陪读的第一天，我们可能就要来思考他结束的那一天大概会是在什么时候？陪不陪当中也牵扯到。对于老师来说，有些老师并不希望在整个教学过程中有第三者在教室里面，因为对于部分老师来讲，会觉得这是一个教学上的一个干扰。所以陪读不陪读，或许这是我们可以静下来思考的第四个亲子沟通常遇到的一个状况。特别是这样的例子，特别是常容易出现在自闭症的孩子到底需不需要做一个陪读的动作。再来，亲子沟通，第五件事情，往往是孩子在普通班的一个表现。通常 ADHD 跟雅思不格症的孩子，主要的安置都是在普通班。王哥总，你在干嘛？抓！现在上课，你知不知道？还敲什么敲？王乐忠，你是没听清楚是不是？我跟你讲了多少遍，你还在给我摇椅子。有时，孩子在教室里面的一个状况，特别是像以 ADHD 来讲，诶，我在教室里面，在课堂上，我可能开始对老师的教学有些干扰。这些干扰有时候来自于我不断的发出一些声音，这些声音的干扰对于老师来讲，往往在教学上是一个明显的一个妨碍。有的老师受不了孩子动不动就开始出现这样的一个声音在。当然，有的老师也受不了。老师，我我我我，老师问我，老师你问我，好，你说我刚才问什么？哎，老师不好意思，哎，老师不好意思，你你能不能再说一次？我刚才没有听清楚啦。有时候，老师对于孩子这种突然间的一个冲动，突然间的一个打断，以你说话的一个方式，往往孩子在教室里面的这些干扰的一个部分，这时候对于老师来讲。会开始去思考一件事情：孩子在教室里面的这些表现，我到底该怎么来跟家长谈？我到底该不该让家长知道孩子在学校的这个状况？我到底该不该请家长来班上，就仔细来看看孩子上课状况到底是怎样？我到底要不要请家长考虑？要不要让孩子来服药？甚至于，我要不请家长，干脆来。普通班的时间可以再少一点，有些时间是不是需要到资源班去？特别是当孩子在学习上出现落后的时候，所以亲师沟通在这里，你会发现孩子在普通班的一个表现，特别是像有些自闭症的孩子，或许在基本的学科能力普遍比较低落的一个情况下，有的老师甚至于会告诉你一件事情，妈妈。你这样会不会浪费孩子的时间呐、啊？他在普通班哦，你也知道他学也学不会啊，听也听不太懂啊。他这么长时间在普通班这边上课，我我是一直觉得哈、哦，可能浪费他的时间哦。啊，你考虑哈、哦，你要不要考虑让他，争取就到特教班去了通常在这里的话，孩子在普通班的一个状况，往往这牵扯到家长，牵扯到老师。怎么去看孩子在普通班，他本身的一个目标？那但这些目标通常都是我们在所谓的个别化教育 （I. P.） 里面会去讨论的。当今天或许以老师的立场来讲，觉得孩子在教室里面上课听不懂，对于这个部分是一个浪费时间的部分。可是对于父母来讲，或许我期待孩子在普通班的点，也许我期待的是他的一个社会情绪的部分。我期待孩子在学校在普通班，他可以学会一些常规。我期待孩子在普通班，他可以接受一般同学语言上的一个刺激，甚至于他有一些行为上，他有一个示范。我也期待孩子在普通班，他是不是有一些人际上的一个互动？所以，孩子在普通班，他实际上希望达到了一个目标。我想，这是在亲师之间第五件事情，我们必须要来做一个讨论的。再来，刚才提到一件事情，对有些孩子来讲，因为他的一个特殊教育的需求，所以往往当我今天安置在普通班之外，接下来我需要有一些时间会抽离或外加到所谓的资源班。在这当中，以宝宝。妈妈的立场，或许这时候我们就得要静下来，花一些时间了解。通常资源班他所进行的一个内容，他所进行的一个方向，甚至于包括资源班他所提供的服务，会是哪些内容在？有些孩子他在整个接受资源班的服务，是采取一个抽离式的。这个抽离是有的孩子所抽离的，可能是他的一般国语课、数学课。当然，有些孩子他本身可能有其他科目被抽离，所以对有些家长来讲，他可能会有一个疑惑：，哎，老师啊，我们家二中吼啊，他国语课也到资源班啊，数学课也到资源班啊，这样子抽出来上课啊，他会不会？欸、我,我一直在想，会不会越拖吼啊，就拉得越大？哎、欸，因为他毕竟在支援班学的吼，都是比较简单的啊。他原班都没上到啊，这样会不会有一天吼啊？他现在这样子啊，会不会有一天就国语、数学就回不到原班来了？有时候父母来讲，对有些父母来讲，他其实是会去担心孩子，当他今天抽离的部分，当他。特别是在一些主要的国语数学课抽离太多的时候，会不会去影响到孩子实际在学习上的一个发展？当然，有时候对父母来讲，老师啊，他课抽这么多出去吼，吼啊，当然了，可能影响你在教室就少了一点了，吼。可是这样好像不是很好呢。也就是说，在这当中，孩子到底是需要做抽离？还是需要做外加，也就是说，他的有一些课，不管是学业，不管说今天是一些社会情绪的课程，我是否需要用早自习来做外加？是否需要用午休来做外加？是否需要用课后来做外加？我抽课到底要抽哪些课？我的孩子在志愿班的时数大概需要到多少？要补救，到底要补救什么？要加强，到底要加强什么？通常这样子的一个内容，这样一个亲子沟通，往往适合进行的时间点，通常是在开学一个月之后，也就是在一个月之后开始要进行 IEP 的这个前后。事实上，这是一个时间点，也就是当今天在开学后的一个月，需要进行这个 IEP 个别化教育的一个讨论。通常在这个时间点上，以父母来讲，跟老师之间，我们就得试着需要对于一个孩子，如果他本身有一些特殊需求，他需要接受一些资源班的服务的话，那我到底是要抽离外加哪些课程？我资源班的时数，我需要补救，我需要加强的到底会是什么？这是亲师沟通的第六件事情，有关资源班的一些安置服务。第七件事情，往往来自于孩子的作业，特别是这件作业的事情，如果以 ADHD 的孩子来讲，通常以家长跟老师在整个沟通上会遇到的一件事情，但这是我们一般所谓的一个卡在协商。什么叫卡在协商？有些孩子功课可能常常有一段没一段，所以在这种情况下，当你今天该写的作业没写。对于有些老师来讲啊，当然也这时候也火大了啊！既然你该写没写，那我就给你再给你罚写，你除了补写之外，你还是得要给我罚写，好！发一遍，罚两遍，罚三遍，不管你罚了几遍，这些罚写它就像一个循环利息一样，不断的滚，不断的滚，不断的滚,滚。可是各位，我们似乎忘记了一件事情：这些孩子本身在补写这件事情本身，我在还。所谓原来刷卡金额这件事情，我可能已经有困难了。当今天我补写有困难，如果今天老师所采取的就像银行一样的一个循环利息开始来进行罚写，那当然你就会发现，有的孩子甚至到最后会进行一件事情，那我干脆宣布破产，我就干脆告诉你，哦，就是不会写啊。我干脆我六周岁以后就摆在你前面，我可能就摆烂了，我就是不写。反正我现在四年级升五年级，你也不会来跟我要回以前四年级的作业。所以在这作业之间，通常我们会来讨论几件事情：孩子本身到底需不需要作业的减量？到底需不需要作业的简化？什么情况下需要减量？通常当今天的孩子本身他的注意力。出的状况，当孩子今天本身他在精细动作上，在精细动作上，他可能有一些他的困难。你说，当孩子在面对这些，自己可能因为注意力，可能因为精细动作，导致他在作业书写上没有办法达到我们的一个要求。这时候，在整个过程中，我们会希望做的一个贴心的一个考量，其实是一个减量的考量。那也就是说，当同学可能今天写的是十题计算题，那或许对这个孩子来讲，他可以写的也许是打个七折七题，六折六题。另外，简化在什么情况下要进行简化？如果今天孩子本身在基本的认知能力理解上，他如果本身不是那么理想，也就是当今天一张数学考卷其中有五题计算，五题应用。但是对于孩子本身来讲，我面对应用题，我真的无法去理解上面到底在谈的是什么事情。那在这种情况下，作业简化的一个概念就会加进来，也就是说，我这时候原本的五题计算、五题应用，或许我会把它调整成十题都是计算，或者是八题计算、两题应用。同样，刚才提到的补写跟发现，有时候。我们会试着这样子建议：该补、该补的作业，孩子还是得需要去完成，因为毕竟这是他的一个责任。也就是你刷卡刷多少，很抱歉，你该补回来就得补回来。至于孩子是不是需要再用罚写的一个方式来让孩子去得到这个因为该写而没有写的一个行为的后果，其实在这里会建议你。或许罚写这件事情可以暂时先拿掉，也许我们可以改采别的方式，当然包括让孩子来进行爱班服务，让孩子来进行所谓的爱校服务，也就是借由别的一些事情、别的一些小劳务来去取代原本的这个一个所谓的作业的一个发写作业。这个是在亲子沟通我们常常遇到的第七件事情。另外，在亲子沟通会遇到的，特别是考试，这是第八件事情，有关考试的部分。孩子本身遇到考试，当今天一个孩子本身很容易紧张，很容易焦虑，特别是当今天这个孩子是一个妥瑞症的孩子，有时候妥瑞症的孩子在面对一个压力的时候，他的 TIG 本身出现的频率通常会来的。很高，所以当今天孩子面对一个考试开始紧张焦虑的时候，开始在写字的时候，他的桌面可能开始抠抠的时候，他可能不断的在考试的过程中不断的开始出现一些 tick 的一个声音的反应。<笑>当孩子面对这样一个考试的压力，面对孩子面对这样考试的一个焦虑，当你发现他可能因为这样一个过程中导致他的一个 tick 的部分，包括动作的部分，包括声音的部分开始频率增加的时候，或许在这样一个考量下，老师是可以做一个比较贴心的一个考量。那在这样面对一个考试的过程中，我是不是在有些情境的选择上？可以让这些妥瑞的孩子来一个比较安静、比较一个单纯的一个考试的环境。当然，也就是说，这时候的考试我可能不是在原班，我可能选择是在让他到资源班或者是到辅导室来。当然，这个部分也包括特殊需求的孩子，像 ADHD、亚斯伯格症或自闭症。我的考试到底是要在原班考，还是我的考试是要在资源班考？我是在原班考资源班的考卷，还是在资源班考原班的考卷？那这个都是在青师之间可以再来做一个讨论的部分。同样的一件事情就是，那孩子的分数到底要怎么给？是原班的考试如果一半，那原班的分数算一半；资源班的考试一半，资源班的考试算一半。那但这样子一个分数给，特别是在国中阶段，往往是对家长跟老师来讲，一个更需要、更需要花时间来去做一个讨论的情形。同样在这边有一个提醒，有时候对孩子本身来讲，我今天可能是一个小学六年级的一个孩子，当我前五年，我前五年在本身国语、数学科可能考试往往不是那么的理想，可是当我今天，哎、欸。发现六年级哇，我的数学进步了呢！哦，哥哥你好厉害哦！哦，数学现在都九十几分呢。可是这时候我们必须静下来思考，孩子的这一张六年级的数学考卷，当这一张考卷如果本身它所呈现出来的内容是相对比较简单的，也就是这张考卷如果是由资源班老师来设计的一张考卷，或许在这个时间点上。我们也需要让家长来了解，甚至于有时候让孩子来了解，我们今天的这一章九十几分是在什么样的情境下，也就是说，避免让父母有一个错误，甚至一个高估的一个部分。也就是说，孩子到国中，是不是到国一进普通班，他的数学一样可以到九十几分？我想这是在于亲子沟通第八件有关于考试的这个部分。第九件事情，也是我们前面提到的有关联络部，特别是在联络部这个部分。当我今天选择用联络部来作为亲师沟通的一个管道，来作为亲师沟通的一个媒介，这时候我是老师，我该怎么写？我该怎么写联络部这件事？在这边会非常非常建议老师。可以的话，试着就像三明治一样，试着先把孩子表现好的、孩子可以值得肯定的部分，或许我们可以先把它写下来。第二个部分，中间的部分，或许我们可以针对孩子他需要在改善的部分，我们可以把它列出来。同样的，在第三段，我们再把孩子他可以被赞美的。孩子可以被肯定的部分，我们再把它写下来，就如同你现在面对的一个三明治一样。至于写，到底需要去写什么？有时，当你发现这个孩子本身有一些注意力缺陷过动症的特质，这时候，当老师在面对孩子在班上的这些状况，特别是跟他的自我控制有关的状况。无论是注意力方面、活动量或冲动的部分，这时候或许会建议老师一件事情：有关孩子的诊断，有关孩子的一些诊断。当然，这个部分包括诊断里面孩子所出现像的一些症状。你说有关孩子他本身这个诊断所常出现的这些症状，或许我们可以跟家长事先先谈好。这些常见的症状，我们或许就不用每天每个礼拜都写在联络簿上。也许对于 ADHD， 对于雅斯伯格症，常常出现这些症状，也许老师跟家长之间会有个默契。那这些症状，或许我们就一段时间，也许一个月，也许两个礼拜，再做一个摘要，再做一个整理。通常。以联络部来讲，我们如果可以试着把我们曾经协助过的一个方式，也就是说，当我今天是一位老师，我怎么试着曾经这么做，来试着使着让孩子的注意力可以集中在课堂上。我曾经试着怎么做，让雅思的孩子他的固执性可以比较有一些转换。我可以试着把我的这些努力，我可以试着把我这些努力写在联络部。这个联络部部分，至少让观看的爸爸妈妈，让看联络部的爸爸妈妈，可以很清楚的了解，其实我是一位老师，我对于孩子在教室里面的这些状况，我曾经做了哪些努力，那当然也包括对于父母来讲，他也可以试着，也可以试着在这方面来进行这些努力。这是在亲子沟通的第九件事情，有关联络部。第十件事情，在情史沟通上常常被讨论到的，其实就是未教宣导这件事情。第一个部分，当我的孩子本身是雅思补课症的孩子，当我的孩子是注意力缺陷过动症的孩子，这时候老师在教室，我到底该不该，到底需不需要跟全班的同学来进行所谓的未教宣导？我到底该不该说这样子的？该不该说？或许我们可以先来思考一件事情：我们到底想要说什么？其实，面对未教宣导这件事情本身说，这个是必要的。但是重点会是着重一件事情：我们到底到底是要说什么？通常，对于有些疾病的部分。如果比较外显的一个部分，或许当我们今天去谈论疾病，特别是面对班上一般的孩子来去让孩子了解这些疾病，或许本身会比较单纯。也就是说，当今天我的孩子如果是肢体障碍很明显的脑性麻痹的孩子，或许说今天我的孩子是在智能发展上比较明显出现障碍的唐氏症唐宝宝的孩子。或者说，今天班上的同学他本身是听障、视障，或者是说，今天班上的同学本身有些癫痫的问题，那需要由同学特别去留意这个孩子的安危。或许这时候来谈疾病本身这件事情，就相对会比较单纯一点。可是反过来，当今天孩子是整个他的问题呈现是比较模糊的部分。比如说雅思不可症，比如说注意力缺陷过动症，甚至于所谓的孩子的一个妥瑞氏症，我到底需不需要跟全班的孩子去讲这个疾病？当我选择面对全班的孩子去谈这个疾病，我可能就得要一个新准备。也就是说，当我在讲这些疾病之后，不是讲了就结束了。而是我必须要提醒自己：，当我今天选择跟班上的孩子谈论疾病这件事，接下来我在这一学期，接下来我在这两学期，甚至于在我面跟全班孩子的这两年的期间，那我肯就试着得要让班上的孩子来了解，什么是雅斯伯格症，什么是注意力缺陷过重症，什么是妥瑞症。毕竟班上的小朋友。对于疾病本身的概念，往往它没有办法像我们大人，甚至于有时候我们大人，包括学校的老师、家长，在透过很多的研习，其实，在这样子一个时间里面，不管是这场研习是三个小时或六个小时，往往我们大人对一个疾病的了解，其实是需要一些时间去消化，需要一些时间去认识、去体会。更何况，在班上的小朋友，如果我们短短的只是几句话，用疾病来带过的话，那往往这时候，这时候对于孩子本身，他其实是无法去了解这些事。而且，在这边必须要提醒一件事情：，假如今天我是老师，如果今天我真的很想，甚至我认为有需要，跟班上同学来解释、来说明，今天。王鄂忠到底是怎么一回事？因为毕竟同学会问，今天小美到底是怎么一回事？毕竟今天同学会说，当我今天如果是一位老师，我如果今天决定跟班上的同学来宣布这些孩子到底是一个什么样的疾病，在这边真的会建议各位老师一件事情，可以的话，请你试着先跟家长做做通，先试着让家长同意。当家长同意了，接下来还有一件事情。当你决定要说的那一节课，当你决定要说的那一天，在这个时候，会真的真的建议你，我们可以试着跟孩子先做一个说明，让当事人了解，今天老师在下个礼拜一早上可能会跟班上的同学谈论到有关于雅思补课证的这件事情。那试着让孩子了解，他可以有两种选择：一种是他留在原班，他留在原班跟大家共同来讨论；第二个，我们可以试着考虑孩子的感受，可以试着在这个时间点，他可以有一个选择，可以自己可以到自愿班，或者是他可以到辅导室。毕竟，不是所有的孩子都喜欢在班上，在班上。和大家来谈论自己的这个部分，在卫教宣导、卫教宣导，特别是在幼稚园、国小、国中、高中的卫教宣导，这里有一个重要的部分：，与其谈论疾病，倒不如把重点回到回到班上的同学是可以如何的跟不同特质的孩子。或者是每个人的不同特质去做一个相处，也说，重点我们会摆在特殊需求的孩子，我们如何去相处，而重点比较不是在摆在这些孩子到底是一个什么样一个疾病。这里，魏教全导通常在说的过程，往往会建议在学校，一个是由志愿班或有特教背景的特教老师来做说明。第二个部分，或许如果家长本身对于孩子的状况、对于疾病的认识有一个概念，那第二个角色或许可以由家长来扮演这样一个角色。第三个部分，如果孩子本身有专业团队的治疗师、心理师到校，那或许这时候未教宣导就可以由专业团队的人员来进行做这样一个沟通。所以在最后节目结束前，我们试着再把今天。青师沟通的十件事，跟各位听众做一个整理。这十件事情包括青师的沟通模式，你是习惯联络部电话联系，还是到校面对面沟通？第二件事情有关于诊断，有关于标签。第三件事情，孩子服药到底需不需要？第四件青师沟通的部分。主要着重在陪读不陪读。同样的，第五件，孩子在普通班他的一个表现以及我们的期待。另外，在第六件事情有关资源班他所提供的一个服务内容。第七件，对于孩子在作业上到底是要减量还是简化，到底需不需要补写或罚写。另外，第八件亲子沟通有关考试的部分。到底在原班考、志愿班考怎么考？分数如何给？以及第九件联络部，以及到第十件。未教宣导。感谢您的收听
0: 。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，一次由帮助高功能自闭于雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠。汉雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师，联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。